0: Mysteriumsabteilung. Die Mysteriumsabteilung ist eine Abteilung des Zaubereiministeriums, die vertrauliche Forschungen durchführt. Die meisten ihrer Operationen werden unter völliger Geheimhaltung durchgeführt. Nur wenige Zauberer und Hexen innerhalb des Ministeriums wissen, was sich in dieser Abteilung befindet. Dort werden verschiedene Geheimnisse der Welt erforscht darunter die Liebe, der Raum, das Denken, die Zeit und der Tod. Zauberer, die in der Abteilung für Mysterien arbeiten, werden wegen der Vertraulichkeit ihrer Arbeit als unsägliche bezeichnet. Einige der verdeckten Forschungsprojekte dieser Abteilung werden Mitgliedern und MitgliederInnen von Dumbledores Armee offenbart und im Juni 1996 fand in der Abteilung eine wichtige Schlacht des Zweiten Zaubereikriegs statt. Aufgrund der strengen geheimen Natur dieser Abteilung wird ihr ein hohes Maß an Unabhängigkeit zugestanden, da sie als einzige im gesamten Ministerium nicht der Abteilung für die Durchsetzung magischer Gesetze unterstellt ist. Selbst der Zaubereiminister hat nur sehr wenig Einfluss auf die Arbeit der Abteilung, da der Versuch des 15. Ministers, die Abteilung zu schließen, von den Unsäglichen ignoriert wurde. Standort Sie standen in einem großen, runden Raum. Alles in diesem Raum war schwarz, einschließlich des Bodens und der Decke. Identische, unbeschriftete, grifflose schwarze Türen waren in Abständen um die schwarzen Wände herum angebracht, durchsetzt mit Zweigen von Kerzen, deren Flammen blau brannten und deren kühles, schimmerndes Licht sich im glänzenden Marmorboden spiegelte, so sodass es aussah, als ob dunkles Wasser unter den Füßen war. Beschreibung der Mysteriumsabteilung Die Mysteriumsabteilung befindet sich auf der zweitniedrigsten Ebene des Zaubereiministeriums, Ebene 9. Sie ist über die Fahrstühle vom Atrium des Ministeriums aus erreichbar. Diese Ebene unterscheidet sich auffallend von den darüberliegenden. Die schwarz gefließten Wände sind kahl. Es gibt keine Fenster und keine Türen, abgesehen von einer schlichten schwarzen Tür am Ende des Korridors, die in die eigentliche Abteilung führt. Licht spenden nur Fackeln, die in einem blau-weißen Licht leuchten. Eine kleine Treppe auf der linken Seite führt zur Ebene 10. Hinter der schwarzen Tür befindet sich die Eingangskammer, die dazu dient, Unbefugte zu verwirren, die sie betreten. Es ist ein kreisrunder Raum mit einem dunklen Marmorboden, der fast wie stehendes Wasser aussieht. Es gibt Kerzen, die ein kühles blaues Licht ausstrahlten, und zwölf grifflose Türen. Wenn sich eine Tür schließt, drehen sich die Wände. So ist es unmöglich festzustellen, welche Tür es war. Diese Kammer reagiert auf eine verbale Aufforderung zum Verlassen, indem sie die richtige Tür öffnet. Frühe Geschichte Die Mysteriumsabteilung wurde irgendwann im oder vor dem 17. Jahrhundert eingerichtet, also noch vor dem Ministerium für Zauberei, das erst 1707 gegründet wurde. Es ist mindestens seit 1672 in Betrieb, da es bereits in diesem Jahr Aufzeichnungen über intensive Studien dieser Abteilung gibt. Diese zeigen, dass Zauberer und Hexen geboren und nicht erschaffen wurden. Ministerin Otterlein Gamble, Amtszeit 1827 bis 1835, war dafür bekannt, dass sie Ausschüsse einrichtete, um die Intelligenz der Muggel zu untersuchen. Diese schien aufgrund der Entstehung des Britischen Reiches größer zu sein, als einige Zauberer glaubten. Es ist nicht bekannt, ob diese Untersuchungen von der Abteilung für Mysterien durchgeführt wurden, aber die Abteilung verfügte über einen Raum, der dem Studium der Gedanken gewidmet war. In den Jahren 1835 bis 1841 nahm Minister Rudolphus Lestrange eine reaktionäre Haltung ein und versuchte, die Mysteriumsabteilung zu schließen. Er wurde jedoch von den unsäglichen und dem übrigen Ministerium ignoriert. In den 1890er Jahren war bekannt, dass die Mysteriumsabteilung Experimente mit Zeitreisen durchführte. Diese Experimente wurden 1899 eingestellt, als die unsägliche Eloise Mintumble in das Jahr 1402 zurückreiste und es zu einem schweren Verstoß gegen die Gesetze der Zeit kam mit katastrophalen Folgen. Zum einen saß Madame Mintumble fünf Tage lang im 15. Jahrhundert fest und als sie schließlich in die Gegenwart zurückgeholt wurde, war ihr Körper um fünf Jahrhunderte gealtert. Sie erlag später im St. Mungus Hospital for Magical Melodies and Injuries ihren Verletzungen. Außerdem lösten sich mindestens 25 Personen Luft auf und wurden praktisch ungeboren, allesamt Nachfahren von Menschen, denen Mintumble in der Vergangenheit begegnet war. Schließlich dauerte der Dienstag, der auf die Tortur folgte, zweieinhalb volle Tage, während der folgende Donnerstag nur vier Stunden anhielt. Während Lord Voldemorts erster Herrschaft schleuste er Augustus Rockwood als Spion in die Abteilung für Mysterien ein. Nach Voldemorts erstem Sturz wurde Rockwood von dem abtrünnigen Todesser Igor Karkaroff verraten und zu lebenslanger Haft in Azkaban verurteilt, weil er die geheimen Experimente der Abteilung an den dunklen Lord verraten hatte. Zweiter Zaubereikrieg Schlacht in der Abteilung für Mysterien, 1996 Im Jahr 1996 lässt Lord Voldemort seine Todesser versuchen, eine Prophezeiung zu stehlen. Nach zwei gescheiterten Versuchen lockt er Harry Potter und fünf seiner Freunde und Freundinnen dorthin, indem er ihm eine Vision seines Patenonkels einpflanzt, der gefoltert wird. Harry Hermine Granger Ron Weasley, Neville Longbottom, Jenny Weasley und Luna Lovegood fliegen zum Ministerium, wo sie von zwölf Todessern konfrontiert werden. Den sechs Mitgliedern und Mitgliederinnen von Dumbledores Armee gelingt es, ihre Angreifer abzulenken und zu fliehen. Sie verteilen sich in der Mysteriumsabteilung und bekämpfen die dunklen Zauberer, die sie verfolgen. Der Orden des Phönix tritt darauf bald ein und rettet die Teenager, verliert aber einen der ihren, Sirius Black, der von seiner eigenen Cousine Bellatrix Lestrange ermordet wird. Diese Schlacht fügt der Mysteriumsabteilung beträchtlichen Schaden zu, einschließlich des Verlusts vieler Zeitumkehrer und läutet den Beginn eines offenen Krieges in der Zaubereiwelt ein. Luna Lovegood behauptet einmal, dass Zaubereiminister Cornelius Fatsch die Mysteriumsabteilung benutze, um schreckliche Gifte zu entwickeln, die er heimlich an alle verfüttert, die mit ihm nicht einverstanden sind. Es gibt keinen Beweis dafür, dass dies der Fall ist. Unter Voldemorts Kontrolle 1997-98 bis 98. Jüngste Forschungen der Mysteriumsabteilung haben ergeben, dass Magie nur von Mensch zu Mensch weitergegeben werden kann, wenn sich Zauberer fortpflanzen. Wenn es keine nachgewiesene zaubernde Abstammung gibt, ist es daher wahrscheinlich, dass der sogenannte Mogelgeborene die magischen Kräfte durch Diebstahl oder Gewalt erlangt hat. Artikel im Tagespropheten vom August 1997 Am 1. August 1997 gerät das Zaubereiministerium unter Voldemorts Kontrolle und Piers Thickness wird neuer Marionettenminister für Zauberei. Im Einklang mit der Ideologie der Todesser über die Reinheit des Blutes beginnt das Ministerium mit der Verbreitung von Propaganda gegen Muggel und Muggelgeborene. Sie stützt sich auf Untersuchungen, die angeblich von der Mysteriumsabteilung durchgeführt wurden. Muggelgeborene werden gezwungen, sich bei der Registrierungskommission für Muggelgeborene registrieren zu lassen, die sie des Diebstahls von Magie, von echten Zauberern und Hexen überführt und nach Asgaban schickt. Da dies nicht den Tatsachen entspricht, ist es wahrscheinlich, dass diese Forschung entweder gar nicht existiert oder stark verzerrt wird, um falsche Schlussfolgerungen zu unterstützen. Möglicherweise werden die Unsäglichen eingeschüchtert, da viele von ihnen Angst haben und überwacht werden, während das Ministerium unter der Kontrolle der Todesser steht. Trotz der offensichtlichen Lächerlichkeit und Unehrlichkeit solcher Forschungen folgt die Öffentlichkeit dem Beispiel und Mogelgeborene werden zusammengetrieben. Vermutlich werden diese Informationen noch Voldemorts Niederlage im Mai 1998 und der Reform des Ministeriums unter Kingsley Shacklebolt als unwahr entlarvt. Abteilungen Die Mysteriumsabteilung arbeitet anscheinend daran, die Geheimnisse des Todes, der Zeit, des Raumes, des Denkens und der Liebe zu lüften und zeichnet Prophezeiungen auf, wenn sie gemacht werden. Sie umfasst die folgenden bekannten Kammern. Raum des Denkens dieser lange, rechteckige Raum wird von tief hängenden Lampen beleuchtet. Er enthält ein Becken mit Encephala, also Gehirn, die in einer grünen Lösung schwimmen. Diese besonderen Gehirne sind äußerst aggressiv und greifen jeden an, der sie berühren oder hochheben will. So auch Ron Weasley. Man nimmt an, dass die Ranken, die die Gehirne besitzen, physische Manifestationen von Gedanken sind. Das Konzept der Gedanken und alle damit zusammenhängenden Themen werden in dieser Kammer untersucht. Halle der Prophezeiungen In dieser langen, kalten Kammer mit hohen Decken und hochaufragenden Regalen werden Aufzeichnungen von Prophezeiungen aufbewahrt. Die in Glaskugeln aufbewahrten Prophezeiungen sind durch Magie geschützt, sodass nur der Hüter der Halle, der Prophezeiungen und die Personen, auf die sich die jeweilige Prophezeiung bezieht, die Kugeln von ihrem Ständer nehmen können. Alle anderen, die versuchen, die Kugeln mit ihren Händen zu untersuchen, werden sofort dem Wahnsinn verfallen. Während der Schlacht in der Mysteriumsabteilung im Jahr 1996 setzen die sechs Mitglieder und Mitgliederinnen von Dumbledores Armee jedoch Reduktorflüche ein, um die Regale mit den Prophezeiungen zu zertrümmern und die Todesser abzulenken und zerstören so eine Großzahl von Prophezeiungen in der Halle. Bekannte Prophezeiungen Derjenige, der die Macht hat, den dunklen Lord zu bezwingen, naht. Geboren von denen, die sich ihm dreimal widersetzt haben. Geboren, wenn der siebte Monat stirbt. Und der dunkle Lord wird ihn als seinesgleichen kennzeichnen, aber er wird Macht haben, die der dunkle Lord nicht kennt. Und einer von beiden muss durch die Hand des anderen sterben, denn keiner kann leben, solange der andere überlebt. Derjenige mit der Macht, den dunklen Lord zu besiegen, wird geboren, wenn der siebte Monat stirbt. Sibyl Trelawneys erste Prophezeiung Ein Jahr bevor Lily und James Potter von Lord Voldemort ermordet werden, macht die Seherin Sibyl Trelawney eine Prophezeiung über Voldemort und ein Kind, das sein Zerstörer werden sollte. Nach seiner Rückkehr will Voldemort die gesamte Prophezeiung erfahren und lockt Harry und andere Mitglieder und Mitgliederinnen von Dumbledores Armee in die Halle, um den Inhalt der Kugel zu stehlen und zu bestätigen. Aufgrund der Unfähigkeit und des Versagens der Todesser wird die Kugel in einem Tumult zerschmettert, sodass niemand den Inhalt hören kann. Harry kann die Prophezeiung jedoch aus der Schreibfeder in Albus Dumbledores Büro hören, da Trelawney das Original für Dumbledore selbst hergestellt hat. Während der Schlacht in der Mysteriumsabteilung zerstören Lucius Malfoy und Bellatrix Lestrange versehentlich zwei Prophezeiungen, während sie mit Harry Potter sprechen. Die erste wird von einem männlichen Seher gemacht und handelt von etwas Neuem, das zur Sonnenwende kommen wird. Die zweite Prophezeiung stammt von einer weiblichen Seherin und handelt von etwas Unbekanntem, nach dem niemand mehr kommen wird. Halle des Todes Dieser große quadratische Raum ist schwach beleuchtet und hat steinerne Stufen, die zu einer Grube in der Mitte hinunterführen. In dieser Grube befindet sich ein Podest, auf dem ein sehr alter steinerner Torbogen steht, an dem ein zerfetterter schwarzer Vorhang hängt. Dieser Bogen enthält den Schleier, der die Welten der Lebenden und der Toten trennt. Manche Menschen, wie Harry Potter und Luna Lovegood, hören durch den Schleier Stimmen. Sirius Black stürzt während der Schlacht in der Mysteriumsabteilung durch den Bogen, nachdem er von einem Zauber seiner Cousine Bellatrix Lestrange getroffen wird und stirbt. Sein Körper wird nie gefunden, da er im Schleier verschwunden ist. Raum der Liebe Dieser Raum befindet sich hinter einer Tür, die stets verschlossen bleibt und weder mit Alohomora noch mit magischen Taschenmessern geöffnet werden kann. Laut Dumbledore befindet sich hinter der Tür das geheimnisvollste Studienobjekt der Abteilung und die mächtigste Kraft, die es je im Universum gab, die Liebe. Außerdem soll sich in dem Raum ein großer Brunnen mit Amortentia befinden, dem mächtigsten Liebestrank, den es gibt. Raum der Planeten Dieser Raum ist ein dunkler Raum voller Planeten, die in der Luft schweben. Vermutlich studieren die Zauberer von hier aus den Aspekt des Raumes, da er, neben der Zeit, eine der Grenzen der Magie ist. Die BesucherInnen können sich auch selbst schwebend wiederfinden. Luna Lovegood hält ihn für einen sehr merkwürdigen Ort und setzt den Redaktorfluch auf die Pluto-Nachbildung, um einen angreifenden Todesser während der Schlacht in der Mysteriumsabteilung abzuwehren. Raum der Zeit dieser lange, rechteckige Raum ist von einem wunderschönen, tanzenden Licht erfüllt, das wie Edelsteine funkelt. Alle Arten von zeitbezogenen Geräten füllten den Raum vollständig aus, wie Uhren aller Art. Am Ende des Raumes befindet sich eine große Kristallglocke, aus der das funkelnde Licht kommt. Im Inneren des Gefäßes wird alles immer jünger, bis hin zu seinem Zustand vor dem Leben, um dann erst wiedergeboren und anschließend älter zu werden. Damit wird ein endloser Zyklus durchlaufen. Am Ende des Raumes befindet sich eine Tür, die in die Halle der Prophezeiung führt. In der Nähe der Hauptkammer befinden sich auch kleine Büros, in denen Harry Potter, Hermine Granger und Neville Longbottom während der Schlacht in der Mysteriumsabteilung zwei Todessern gegenüberstehen. Bei diesem Kampf wird der gesamte Bestand an Zeitumkehrern der Abteilung zerschlagen.